0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Круг детского чтения», и я, главный редактор «Радио Мария» Алексей Пирогов, с радостью приветствую в нашей радиостудии исследователя детского чтения Анну Гадинер. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Поздравляю наших радиослушателей с новым циклом программ Надеюсь, вам эти программы понравятся. Мы приглашаем комментировать эти беседы, присылать ваши вопросы, пожелания. Наш сайт www.radiomaria.ru или в социальной сети ВКонтакте группа «Клуб друзей Радио Мария». Можно адресовать непосредственно Анне Гадинер вопросы, и мы обязательно на них ответим. А о чем будут наши программы, Анна?
1: Я думаю, что мы будем говорить о книгах, входящих в круг детского чтения для младшего возраста, так называемые 0 ⁇ и 6 ⁇ и среднего возраста, то, что обозначается знаком 12 ⁇ Будем говорить о книгах отечественных и переводных. Будем говорить о книгах, которые написаны в последние годы, и о тех книгах, которые в те же последние годы переиздавались. Может быть, это книги XIX века и начала XX, но то, что они переиздаются сейчас, вот в наше время, говорит о том, что они востребованы, и мы попробуем понять, почему они востребованы, что они нам дают, какой образ мира показывают. Мне кажется, это важным и интересным.
0: И наши радиослушатели сами смогут сделать вывод, стоит ли эту книгу прочитать вместе с детьми. И можно будет также прокомментировать эту книгу и прислать вопросы. Будем очень рады. Сегодня у нас пять книг для обсуждения. И, наверное, начнем с нашей отечественной писательницы Юлии Кузнецовой. Начнем, наверное, с первого произведения. «Где папа» называется эта книга, и следующая будет «Дом П». Обе книги я прочитал буквально на одном дыхании, действительно такие скорее для старших детей, для взрослых книги, уж больно серьезные проблемы поднимаются в той книге, которую мы первой обсуждаем, на мой взгляд, проблемы настолько сложные, которые для подростка зачастую бывают и неразрешимыми.
1: Знаете, Алексей, вот сейчас в наше время дети, они очень рано сталкиваются со всякими сложностями жизни, особенно семейными сложностями. И современные писатели, не только наши, но и тех, которых переводят, они на все эти сложные темы пишут так чтобы это была радостная книжка на сложные темы. Потому что книжка Дом П, например, она маркируется 6 ⁇ И ее действительно можно читать в этом возрасте, потому что то, что считывает в книге взрослый, это совсем не то, что считывает ребенок. Ребенок считывает там про классную бабушку и про то, как, так сказать, благодаря из лишней заботе своего сына она попала в дом престарелых и как она навела там порядок. И если говорить о книге где папа, то подростки они способны, сказать, любую тему как бы пережить, поднять, как бы им ни было трудно и очень важно, чтобы у них была поддержка взрослых. Вот одна из этих поддержек это детские книги. Эта книга, конечно, 12+, но тем не менее, можно сказать, эта книга очень поддерживающая.
0: Я согласен, Анна, абсолютно, но тут возникает вопрос, а нужно ли знакомить подростка с негативной стороной жизни, мира? Это ведь и так придет: горе, болезнь, одиночество. Зачем показывать это подростку, если он и так это видит?
1: Вы знаете, сошлюсь на известнейшую фразу, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. И если э, в соответствии с возрастом, даже самого младшего возраста, не говорить о каких-то трудностях жизни, то когда они действительно придут, человек может растеряться, имеется в виду даже человек подросткового возраста, потому что он, у него нет закалки, он не знает, какой может быть на это внутренний ответ как это переносить, как говорится, куды бечь внутренне, понимаете? И, а когда с детства он знает, что мир разнообразен, в мире много трудностей, и с этими трудностями люди справляются, и, скажем так, чем, так сказать, бывает так, что чем... Больше трудностей, тем больше человек внутренне мобилизуется. В нем открываются какие-то источники, о которых он, может быть, раньше и не подозревал. Источники силы, естественно, открываются и дает возможность вынести, потому что есть довольно много других книг, мы еще не, о них не говорили, та же, как Дом П, когда произошедшее в семье несчастье, оно семью сплачивает. И как бы ни было трудно, лучше эту трудность пройти чем просто о ней не знать человеку пройти с книжкой пережить с книжкой чем о ней не знать предположим детям у которых в семье нет таких сложностей как в доме п не в доме п извините где папа сейчас мы об этом поговорим в этой книге что так сказать, самое главное не перегружать возрастные возможности ребенка но ведь даже наши любимые стихи Акне и Барто где таня горько плачет а мишку роняют на пол они как раз это как раз трудности по мерке возраста и если ребенок это прожил и понял что мишку не бросает потому что он хороший даже если без ноги у него уже появилась капля закалки которая может ему понадобиться в будущем так же как и эта книга сейчас очень распространенное слово ресурс и вот эти книги о трудностях это очень ресурсные книги и для взрослых и для детей но при этом не надо их так называть не надо говорить нужно просто как бы впустить в себя в эту жизнь эту жизнь ее пережить ну или отложить если пока это не по плечу как то вот так
0: повесть где папа начинается с трагического эпизода папин телефон выключен Ребенок переживает сильнейшее одиночество, и никто не может ответить на вопросы «девочки, где папа?». Это потрясающе тяжелое состояние ребенка, оно усугубляется со временем тем, что приходит в дом трагическая новость. Папа находится под следствием, и ему грозит срок – пятилетний. И вот то, с чем сталкивается подросток. Я думаю, что такие темы, они настолько тонкие, и поскольку сам посещаю места лишения свободы как церковно-служитель, я скажу, что иногда детей просто оберегают и не говорят, где папа. А здесь мы встречаемся с обратным. Ребенку говорят, что с отцом. И тут появляется первый вопрос лично у меня. А нужно ли ребенку это знать? Подростку? Думаю, да. Если ребенок маленький, думаю, нет. Я знал случаи, когда ребенку отвечали, что папа в командировке ребенок отправлялся на соревнования и ждал чтобы папа пришел на стадион папы не было но все таки это было легче чем узнать что папа находится в тюрьме как по вашему анна это ведь тема невыдуманная явно и наверное рецепта точно нет но уж больно остро обнажена сразу проблема и ребенок остается по сути с ней один на один по крайней мере, в начале повести.
1: Знаете, вы совершенно право, правильно сказали, что рецептов нету, потому что сколько семей, сколько людей, столько и решений. Но смею предположить, что вот маленький ребенок, которому говорили, что папа в командировке или где-то еще, ну как маленький, не трехлетний же, все-таки шести-семилетний, а то никто не может сказать, что будет, когда ребенок подрастет и узнает правду. Лучше ему было знать правду сначала и пережить вместе с семьей со всеми, или не знать этой правды. Это, конечно, вопрос, который в каждом конкретном реальном случае решается людьми, которые, сказать, людьми от которых это зависит. Что касается вот этой повести, то на самом деле в первой главе, да, пока еще суета и суматоха, и непонятно, где мама и старшая сестра, да, героиня чувствует, что она сейчас вот одна, одинока, но потом очень быстро семья собирается. Мама, старшая сестра, так сказать, молодой человек, старшие сестры, дедушка, бабушка, они все сплачиваются. И вот я как раз хотела почитать маленький отрывок, сказать о том, как вот именно героиня наша, которая там 13-14 лет, не хотела справлять день рождения без папы. И совершенно когда папа уже был в колонии, когда она заявила, что без папы никаких дней рождения. А дни рождения – это была у них семейная традиция. И вот э, папин голос. Звонит папа. Я слушаю его голос. Даже не слова, которые он говорит, хотя они тоже важны. Но сначала я слушаю голос. На этот раз он будничный. Как будто папа на даче. Только что погулял с собаками, заварил кофейку, намазал хлеб вареньем и посел к компьютеру. И вдруг вспомнил что-то важное, чтобы не забыть, звонит, звонит мне. Мускин Пускин, надо отметить день рождения. Без тебя ни за что. Нехорошо получится. Если помнишь, у бабушки день рождения следом за твоим. Ну и что? Пусть она тоже не отмечает». Мускин, это неправильно. Знаешь, день рождения – это возможность встретиться, увидеться друг с другом. Я хочу, чтобы вы там встретились». Тут у папы сломалась будничность в голосе. Он осип и замолчал. И только поэтому я сказала хорошо буднично, а слезы проглотила. Какой поразительный фрагмент! Сколько в нем, сколько в нем, так сказать, энергии, сколько в нем возможности пережить что-то, причем пережить вместе с родителем, вот здесь с папой, и дальше пойти, войти в семью и в собственную семью и дальше в семье вместе сплотиться и знать, что папа этого хочет. Он рад, что они справляют день рождения, как обычно. Мне кажется, это замечательная просто и возможность, и все.
0: И очень важно ребенку слышать голос своего отца, своих родителей, и даже если ребенок слышит, голос уже одиночество по-другому переносится легче. И вот я обратил внимание, что героиня возвращается в памяти к своим детским переживаниям и детские воспоминания. Она вспоминает, как ее отец называл Муськин-Пуськин, она его хлеб с вареньем, и. Она вспоминает, как они шутили, смеялись, рассматривает фотографии маленького отца. И это помогает ребенку перенести это горе. Настоящее горе, которое сначала семью потрясает, потом проходит это состояние шока, и семья, как вы правильно сказали, Анна, объединяется. И я обратил внимание, что эта книга была издана Фондом поддержки заключенных, если я не ошибаюсь. И ведь очень важно, чтобы вот человек, который находится в заключении, чувствовал, что его семья не отторгла, не забыла, не оставила. И это очень важный момент, чтобы человек вернулся потом к нормальной жизни, не к уголовной, не к криминальной сфере. И я... Очень вот обратил внимание на ряд эпизодов, где ребенок старается еще быть полезным другим. Это вот тема, когда ребенок, главный герой, становится полезным для учителя ОБЖ. Она занимает очередь и пытается помочь человеку, то есть в своем горе не замыкается а становится полезным другим. Человеку нужен человек. И если замкнуться в своем несчастье или в горе или в трагической ситуации, то личность начинает разрушаться. То есть в горе нужно стараться идти к другому человеку. И не просто вот излить ему душу, что тоже, наверное, иногда надо, но постараться поддержать его, помочь сделать что-то. И таким образом у тебя меняется твое ощущение этого переживания, одиночества.
1: И как ни странно, в этой книжке еще... Маленькая сестренка ее одноклассника, двухлетняя, становится для нее каким-то вот якорем спасения. Вроде бы она как няня ей становится, а с другой стороны, именно благодаря этому маленькому ребенку и общению с ним, ей удается переживать какие-то собственные трудности, потому что она, так сказать, в классе достаточно отстраненна и не такая уж у нее светлая, светлые отреческие годы и тем не менее вот это все вместе взятое оно помогает ей пройти путь выйти из этого крепче закаленнее из этого выйти выйти из этого с каким-то поразительным багажом знания не головного знания а знания сердца для того чтобы так сказать как бы продолжать жизнь и вот тот отрывочек который вы заложили прочитать Алексей он как раз он как раз о том что вы Выдя, сказать, пройдя и выйдя, она понимает, куда нужно пойти и кого поблагодарить за это. Вот, Маленький быть,
0: фрагмент. Маленький фрагмент. Мне всегда боязно заходить в церковь. Мне кажется, что все на меня смотрят и думают, ага, она же не приходит сюда каждый день, а как понадобилось что-то, пришла. Но куда деваться? Нам же нужна была веревочка. Яра потянула меня к свечкам, горящим перед иконами, но я сначала подошла к женщине, которая продавала книги. «Извините, нам надо сменить веревочку от крестика. Только я боюсь ее перерезать. Она еще не до конца стерлась. Надо порвать, да? Или можно перерезать? Просто я боюсь». Когда в конце концов она поняла, что мне от нее нужно, то улыбнулась. Взяла огромные ножницы, подошла к Яре и осторожно перерезала верёвочку. Холодная, сказала Кьяра про ножницы. А женщина тем временем продела новую веревочку в крестик и ловко завязала у яры на шее. Спасибо, сказала я. А сколько это стоит?
1: Вы думаете, этого достаточно? Вот там дальше, когда они подошли к иконе, и героиня, она очень четко сказала, за что спасибо. За что спасибо, за то, за другое, за третье, и это то, что помогло им выстоять. И если в начале книги вот ее старшая сестра и ее молодой человек, они вообще не понимали, нужны они друг другу, будут, будет у них семья нет, то книга кончается тем, что у них семья, и там родился племянник, с которым главная героиня сказала: Ну хорошо, вот кончишь кормить грудью, можешь оставлять мне его на ночь. «А вы поспите, а я буду
0: с ним». «Я взяла свечку и только тут сообразила. Скажите, — начала я, — а кому тут можно свечку поставить, чтобы спасибо сказать? Ну, типа поблагодарить Бога». Женщина расширила глаза, потом как заулыбалась. «Молодец какая!» — похвалила она меня. «Все приходят к Богу просить что-нибудь, а ты спасибо сказать». «Вон там, видишь, икона Казанской Божьей Матери». «Подойди с малышкой, поставь свечку, ей тоже какая радость!» Я очень смущалась, но мы все же прошли в вглубь церкви, нашли икону. Узле нее стояла старушка, прижавшаяся лбом к стеклу. Мы поставили свечку, а потом, когда старушка отошла, Кьяра протянула ко мне руки, я подняла ее, и она тоже прижалась к стеклу лбом. А я прижала губам пальцы, пахнущие медом и воском, посмотрела в глаза Божьей Матери и прошептала – спасибо спасибо за то что у ирки в животе появился ребенок спасибо за то что я могу снова обнимать мою к спасибо за то что утром мама сказала летом папу переведут на поселение он будет жить в общежитии ходить на работу покупать еду в магазине еще мы к нему сможем ездить с ночевками хоть каждые выходные
1: вот так вот Поэтому вопрос о том, нужны ли ребенку книги о трудных ситуациях жизни. Он, конечно, всегда остается открытым только с той стороны, с какой взрослые могут об этом говорить. Например, у нас не переведена, но есть книга французская, кажется, о маленькой девочке медвежонке, которая идет искать папу. Она идет по горам, по долам, все это очень интересно. Книжка, картинка, и только в конце ясно, что она приходит к папе, который в тюрьме.
0: Здесь очень интересно еще показано как ребенок ищет ответ на свои вопросы у друзей и старается найти хороших друзей вот дружба с андрюшей с его семьей с кярой и также как отец пытается выйти из этого горестного состояния очень ясно проходит такая тема что отец покрестился и стал писать рассказы то есть есть некий выход его такому сметенному духу и опять же это реабилитация от этого страшного бедственного пребывания и конечно хороший конец в этой книге все можно сказать разрешилась и конечно еще тема проходит через всю книгу переживаний ребенка за свое физическое состояние за отношения с другими людьми попытка поменять этих людей и последствия этого на мой взгляд очень интересная и полезная книга для семейного чтения не только для подростков, я бы родителям рекомендовала ее в первую очередь прочитать.
1: Ну, это особенность современных книг, не только подростковых, но и книжек-картинок, что они очень много дают родителям, они затрагивают проблемы, которые родители переживали в детстве, дают на них ответы, и это становится интересно читать и переживать вместе. И на самом деле это довольно распространенная тема в современной литературе, когда какая-то сложность, которая происходит, ну вот предположим здесь заключение или какая-то тяжелая болезнь, она сплачивает семью, которая до этого может быть ни шатка, не валка, но жила как-то и кто-то смотрел в разные стороны, а вот произошедшие трудности они сплачивают. И это очень-очень важный урок. Для меня, в принципе, нет сомнений, что и маленькому ребенку, и подростку нужно читать и знать книги о сложностях жизни, но какая пойдет, и, безусловно, по возрастным меркам чтобы не было перегруза. Но это, опять же, определить можно может только сам ребенок, потому что если какая-то книга не пойдет, он скажет не пойдет, сейчас не будет, сейчас не хочу. Но это необходимая закалка души, на мой взгляд, которая помогает ему, начиная где-то с подростковых лет, все-таки встретить все сложности этого мира, ну, можно сказать, в каком-то всеоружии.
0: Но стоит еще упомянуть, что в книге ряд тем поднимается, с которыми ребенок так или иначе сталкивается. Унижение другого человека, как на него реагировать. Тема болезней или беременности еще тема. Очень тема одиночества других людей. Одинокая мать, которая воспитывает детей. И ее поиски. И все вот это глазами ребенка, на мой взгляд, очень-очень точно описано. Ты погружаешься в этот мир и начинаешь оценивать ситуацию по-другому. Глазами ребенка увидеть что-то, это, как говорится, многого стоит.
1: Да, ну тут скорее ребенок, он подросток, это скорее глазами подростка. И, конечно, еще надо добавить очень сложные отношения между одноклассниками. Вот. Ну, вот и, во всех да, книгах,
0: по сути, которые мы сегодня обсуждаем, будут эти сложные отношения с одноклассниками, и это общая тема, по-моему, для всех книг, адресованных подросткам и их родителям. Не только считаете?
1: подросткам, и, предположим, есть такая книга Элла в первом классе, там тоже везде какие-то сложные отношения с одноклассниками, или книжки Русила Геркранс про… Сказать про первоклассников, мы до них когда-нибудь доберемся, конечно, одновременно сложная личность ребенка или подростка, сложные отношения с одноклассниками и очень непростые отношения в семье.
0: Вот Не... следующая книга Юлии Кузнецовой "Дом П", иллюстрирована очень великолепными картинами. И даже юмористическими такими очень такое хорошее издание. И все же сюжет достаточно трагичен, как мне кажется. С одной стороны, это приключение бабушки это тема старения. Но начинается с того, что жила-была семья. А потом. Такое ощущение, что эта семья распадается, потому что бабушка попадает в дом П, и ясно, что это дом престарелых, и там далеко не санаторий и не пансионат, как называют его старшие, и меня просто некоторые эпизоды настолько потрясли, что, ну, так же, как и в той книге, которую мы только что обсудили, я подумал, а надо ли ребенку, подростку... Вот бывать в таких заведениях. Вот, например, заведение с решетками на окнах. Это же ведь не только тюрьма, но и дом престарелых. Как ни странно, зачастую психоневрологический интернат с решетками на окнах. И тут описан такой интернат, куда приходят какие-то мошенники, чтобы продавать прибор Вепри. И выманивать у пожилых людей их последние сбережения, пенсии, вот эти, которые там выдают на личные расходы. Приходят врачи, которые не могут ничего решить, потому что решает глав врач. Потом родственник, который уезжает на машине на глазах у матери. Это удивительно тяжелая картина. И, по-моему, венчает все. Совсем такой вот трагический эпизод пожара в доме престарелых. И вот этого директора, который не следил, по сути, за техникой безопасности, вроде бы много смешных эпизодов, Там беседы с дедушкой, который рассказывает об разных странах, приключения двух старушек, Подружек, одна из
1: которых бабушка да, Женя, да,
0: которые называют друг друга девочка, да, и мы девочки, вот у нас такие вот истории, и там, на самом деле все это сопряжено еще с большими страданиями, потому что вне семьи, вне близких и болезнь и скорая смерть, все это переплетается. Стоит ли подшучивать над этим?
1: А сейчас попробуем разобраться. Вот то, что вы сказали, это сугубо взрослый взгляд, взгляд взрослого человека, который знает все трудности жизни, который воспринимает их, только как бы с точки зрения страдания и всего, а на самом деле ведь когда это же папина ошибка, что его приятель уговорил отдать маму в пансионат для престарелых, где за ней будут следить, вплоть до температуры в ванной комнате или где-то еще. И папа перестраховался, конечно, это было ошибкой, потому что жизнь в семье очень сложно чем-то заменить, и семья, как вот вы сказали, начала разваливаться. Она именно начала разваливаться потому, что было принято это, скажем так, не совсем верное решение. Но, как мы знаем, мы от неверных решений бывают благо. И бабушка Женя, у которой был совершенно боевой характер, не зря она там с боксерской грушей сражалась,
0: решала проблемы. С да технические даже работы делала. Да, дело, она подружилась,
1: жизнь. она подружилась с другими старушками и пожилыми людьми с другими в доме престарелых, и они все время что-нибудь устраивали. Они, бабушка Женя принесла туда какую-то жизнь, потому что на самом деле это только взрослый человек до глубины понимает, что такое, когда приезжают дети, которые думают только о том, ну хорошо, поскорее бы это уже все. Кончилось. Вот. Ребенок так не считает. Ребенок скорее считает и считывает, как показывает опыт, смешные ситуации и болеет, так сказать, за бабушку Женю, чтобы болеет. она там все, так сказать, все устроила правильно, все сделала хорошо. И на самом деле очень показательно, что Книжка кончается где-то в последних главах, там, где бабушка Женя очень помогает своему сыну. Помните, книжка же сугубо, так сказать, ну, она сугубо, сугубо реальная книжка, там никаких сказочных элементов, и вдруг в конце появляется у папы дракончик да, на заднем сиденье и машине, который мучает. На самом деле дракончик – это папины страхи. И вот этот вот эпизод, я хочу его сейчас прочесть, он очень показательный, как бабушка Женя, она лежит в больнице после пожара, она слабая, и к ней приезжает папа, и дракон поспешил за ним. «Не смей!» – рычал он, выдыхая облако дыма. «Не ходи к ней, она тебя не любит, не любит, ты ей не нужен!» Но папа бежал, как сумасшедший. То есть вот это вот то, что бывает с детства, представление у ребенка, что его не любят, взрослые об этом могут не знать, но оно сохраняется на всю жизнь. И когда папа добрался до палаты бабушки Жени, и как только он туда вошел, дракончик вцепился ему в голову, больно закричал папа, хватаясь за голову. Бабушка Женя, дремавшая в палате, открыла глаза и увидела своего сына Сережу, который держался за голову и плакал как маленький а на голове, вцепившись когтистыми лапами в волосы, сидел злой дракончик. Бабушка Женя была еще очень слаба, но все же отбросила одеяло, вскочила с кровати, подбежала к папе и сдернула с него за хвост маленького дракончика. Схватила за шкирку и отшлепала по попе. Дракончик зарыдал. Тогда бабушка Женя опомнилась, посадила дракончика на пол, села рядом с ним и сказала «Прости, прости, пожалуйста, что я тебя отшлепала». «Просто ты напал на моего сыночка и сделал ему больно». Она погладила дракончика по голове. От ласки бабушки Жени дракончик уменьшался, уменьшался и в конце концов превратился в крошечную зеленую ящерку с глазками-бусинками, которая замерла, и как только бабушка Женя перестала ее гладить, побежала к подоконнику и рухнула в щелочку между створками. «Мама!» – растерянно сказал папа. «Спасибо!» А бабушка Женя протянула к нему руки – и крепко его обняла. Вот квинтэссенция семейной жизни, квинтэссенция вот этой семьи. Какие-то папины детские страхи, обиды, которые могли не иметь под собой почвы. Но почва их была та, что они были в сердце у папы. И этот дракончик, его задача была помешать папе добраться до его уже совсем престарелой мамы, с тем чтобы эта ситуация разрешилась чтобы папа стал свободным чтобы мама приласкала его как к детстве и он увидел сколько было от нее помощи что все его страхи они были фантомными ложными потому и дракончик оттуда а там э -э -э -э, с, сказать несколькими страницами раньше чем больше папа думал что его никто не любит тем дракончик рос рос и рос и занимался заднее сиденье машины Понимаете? Это действительно очень глубокая книга о семейных отношениях и, правда, очень смешная.
0: И, и... о том, как человек соединяет семью, пожилой человек.
1: Да, да, конечно. Вот как тут... может соединить, не всякий соединяет. А тут вот да.
0: вопрос, Анна. А пожилой человек должен отдыхать отдел или с возрастом он больше другим нужен, как вот вы думаете? Вот часто говорят, должен отдохнуть, отдохнуть.
1: А что значит отдохнуть? Я вот и
0: зачастую в такие mm -hmm. дома для того, чтобы отдохнул.
1: Но отдохнул с чьей точки зрения? С точки зрения Окружающих. молодого, младшего поколения, которое так считает, или с точки зрения самого пожилого человека. Но мы, конечно, говорим, когда сохранный разум, потому что если человек болен и разум несохранный, это другая ситуация. Сейчас мы ее не рассматриваем.
0: Даже в доме престарелых человек нужен другому человеку. Я много раз видел, как, как в этой книге описано, помогают друг другу и кормят, и убирают за рядом находящимися. И очень мало такого, как описано также в этой повести, что две старушки сидели и ссорились вот, рядом или там за этой бабушкой, которая в думе престарелых, когда она цветы взяла искусственные, за ней погнались с криками, что ты их украла, она всего лишь хотела их поправить. И такие бывают, конечно, случаи и ситуации, но часто видишь, что человек до последнего помогает кому-то, иногда даже животному или птицам кормят птиц, но вот эта потребность в помощи, ты оказываешь эту помощь, ты кому-то нужен, мне кажется, с возрастом сильнее и сильнее. Вот просто я эту мысль пытаюсь как-то да. озвучить.
1: Да, конечно и сильнее оказать, потреб... сказать, оказать помощь, потребность сильнее, и на самом деле сильнее потребность тех, кому оказывают помощь. Они, может быть, могут от нее отказываться. Такое бывает, что сами совсем справимся. Но на самом деле это как бы не очень, можно сказать, логически объяснимое и умом понимаемое явление. Но когда человек уже в годах живет в семье, то это очень, очень большое благо для семьи, если они стараются выстроить человеческие отношения, они живут по принципу скорее бы все это кончилось. То есть тут направленность сердца нужна сказать, младшего поколения. Куда направляемся? Среднего родительского, ну и, соответственно, от этого младшего. Сказать, детского поколения. Это как раз книжка о том, как хорошо, когда большая семья, все вместе, вот, и как могут помочь друг другу.
0: И характерно для этой повести и для той, которую мы уже обсудили, что такой финал очень хороший. Наконец настал день возвращения, и папа забрал бабушку Женю домой, где ее ждали плакаты, Нарисованные Вика и Тиной и Рогалики, ни капельки не подгоревшие, испеченные мамой Таней. Вот только грушу свою бабушка Женя больше не увидела. Теперь ей нельзя было заниматься боксом. Врачи опасались, что это может повредить ее легким, пострадавшим от дыма. Так что грушу из бабушкиной комнаты увезли.
1: Ничего страшного. Зато вернулась Семья, груша семейных отношений, сладкая груша, хорошая груша. Вот. Так что... Вот важно
0: так. ли для ребенка, чтобы был хапиант, счастливый конец? А книги. как
1: же? Из хаоса космос. Это важно для любого человека. Только взрослый это может осознавать, что был хаос, стал космос. А ребенок не осознает, но у него, так сказать, природное чувство космоса, чувство справедливости, оно, так сказать, возобладает, конечно. Конечно, но это вопрос, что значит счастливый конец». Это вопрос того, что снова начинается какой-то плодотворный период жизни, а трудности будут. У бабушки Жени обожжённые легкие, она может заболеть, может слечь, могут быть другие, там старшая сестра уже подросток, у нее уже кончает школу, у нее могут быть свои какие-то сложности, ну и так далее, и так далее. Никто не застрахован от болезней и так далее. У них будут трудности, но просто они прошли какой-то период, и они поняли, как можно решать трудности. Всей семьей, как быть вместе. Вот это важно. И это вот счастливый конец одного, одного жизненного отрезка, который дает возможность понять, как можно жить дальше.
0: Три книги, о которых мы поговорим достаточно кратко, но если у вас возникли вопросы, мы будем на них отвечать по мере возможностей в наших программах. И первая книга – это Вилли, Нина Дашевская, Наталья Евдокимова, «Кимка и компания», вторая книга, и Арне Свинген, это норвежский писатель, «Баллада о сломанном носе». Начнем мы с повести Нины Дашевской Вилли. Сюжет про жизнь подростка, но такой перемеждается с такими фантасмогоричными, я бы сказал, сюжетами и его говорящий велосипед, девочка, с которой дружит подросток. Сначала непонятно, это девочка из сказочного мира или настоящая. Мне показалось, что немножко такое повествование нереальное.
1: Конечно, в нем есть некоторая нереальность, но сочетание реальной действительности с какими-то, даже не скажем, сказочными, а какими-то из других пространств, из других параллелей, событиями, оно очень характерно уже много десятилетий для литературы. Так сказать, это не прямую фэнтези, но это как бы с элементами фэнтези, которые вплетаются в жизнь, и очень нужными и понятными элементами, потому что когда дети, бывает, запутаются в том, что же за жизнь у них семьи и как живут, потому что родители Августы ездят по... Августина, кажется. Августина, они ездят по миру и ищут себе место и нигде не могут приткнуться, а дочь не могут взять с собой и оставляют. А у Вилли в семье все хорошо, кроме того, что папа никак не может пристроиться к работе, и мама тоже. И тогда появляется тот кто их соединяет. Это замечательный такой резонер, гувернер, воспитатель, велосипед Вилли, говорящий, который очень правильно ведет себя с подростком, знает, как взрослый, как надо себя вести, что надо делать, и он очень помогает, сказать, Вилли. И, с другой стороны, ведет себя, как его ровесник-подросток, когда герой главный делает что-нибудь не то, а Вилли... Вилли перестает ему отвечать до тех пор, пока он не попросит у него прощения. Эта книга, опять же, в таком вот удивительно буфонадном, театральном, э, таком раёшном стиле, говорит о том, что взрослым случается запутаться в жизни и не обращать внимания на детей. Но дети, когда они уже подростки, они тоже могут много сделать для того, чтобы вернуть гармонию Гармонию в семью и у них могут появляться те, кого в серьезной литературе называют волшебными помощниками. Вот Вилли велосипед, он как раз такой волшебный помощник. И на самом деле события там происходят самые что ни на есть реальные, что когда родители возвращаются и забирают Августину и увозят ее, не оставив адреса, Августин писать не умеет, она в школу не ходила, то папа и мама Сказать, главного героя, как его зовут, Севка его зовут, да, он Себастьян, такое, странное, такое у него имя в честь Себастьяна Баха, они говорят, Вилли, Вилли, ты взрослый велосипед, ты сумеешь провести нашего сына через это поле и догнать на следующей станции поезд. И он едет на велосипеде и догоняет, и все. И потом, когда он спрашивает папу с мамой, а почему это вы мне разрешили ехать через по этой тропинке через болото? И ему папа отвечает: Ну, знаешь, мне уже приходилось один раз ехать через это болото, чтобы поймать такой же поезд. Mm -hmm. И за этим сразу стоит какие-то их отношения с мамой, когда они еще не были семьей и когда, так сказать, они решали этот вопрос. Так же, как выясняется, что папа архитектор Севки получил его, так сказать, здание театра получило, приз и будет строиться в городе, а родители Августины, они, так сказать, они актеры, и они получают работу здесь, и семьи воссоединяются, и они будут, так сказать, жить все вместе. Мне... У родителей работа, у детей учеба, все будет вместе. В таком легком стиле. Легком совершенно, из которого можно, вы знаете, музыкальную какую-то постановку делать. Там очень много музыки в этой книге. Ну, не надошевская, она скрипачка. Вот. И можно делать прекрасный музыкальный спектакль.
0: Да, У -у -у. очень лиричная. У -у -у. И вот следующая книга Кимка и компания Наталья Евдокимова автор, мне тоже показалось что проблема поднятая в ней очень схожа. Родители, которые живут параллельным миром, дети в своем мире, родители смотрят телевизор и... Очень хочет ребенок, чтобы его показали в телевизоре и родители его увидели.
1: Знаете, семья у меня такая. Мама смотрит телевизор, папа смотрит телевизор, бабушка смотрит телевизор, дедушка смотрит телевизор. Как вы уже поняли, моя семья смотрит телевизор, а я, как всякий нормальный ребенок, гоняю мячик на улице. Один раз, трое суток гонял, вернулся, а моя семья смотрит телевизор. Ночную передачу показывают. Я тогда съел свой телеужин и лег
0: спать. Поразительно то, что у ребенка мир интереснее, чем у взрослых. И ну, то, как описан этот мир, это настолько интересно, как будто сон, в который каждый взрослый хотел бы погрузиться иногда. Такой детский сон с прекрасными ощущениями, с воспоминаниями и сказочный сон. То есть угу. это наша реальность переплетенная. Со сказочной.
1: С любой. Там и инопланетяне, и кто угодно. Это на самом деле мир воображаемый. Да. Ребенок, родители которого смотрят телевизор и больше ничего не делают, хотя у него там еще два брата появляются каким-то образом, а родители этого даже не заметили. Вот то включается воображение, и вы заметили, что там все-все, что есть сейчас. И сказка, и инопланетяне, и еще какие-то вещи. Огромные все, от каких-то разговоров о финансировании экономики, до совершенно каких-то сказочных грибов, волшебника и прочих. Но самое интересное в этой книге, как она кончается. И они такие не одни, у них компания собирается из таких же детей. Это универсально. Да, на горизонте появляются люди. И Справа и слева, спереди и сзади они подходят все ближе. Чем ближе подходят все знакомые становятся. А потом мы их совсем узнаем. Наших мам и пап, Астины, Зара, бабушек и дедушек, волшебника, соседей. Они идут и трубят в дудку одну по очереди. А когда останавливаются, то говорят нам, мы все осознали и теперь хотим с вами идти. Наш папа добавляет, вообще-то нам сложно, но мы держимся. А мама говорит: нам какой-то паук домой пробрался и паутину вокруг телевизора сплел. Ну, и тут очень интересно, что волшебник уменьшает всех в возрасте. И причем взрослых он уменьшает до пяти лет. А этих ребят, которые уже, например, десятилетние, до 7 лет. То есть они будут воспитывать угу. тех детей, бывших своих взрослых. Вот откатывает их волшебник. Вот. Ну и это все, так сказать, очень интересно. Ну и последнее, вот Демид, это его брат. Кимка все правильно рассказал, но я хочу рассказать по-своему, про то, что я видел, про тех, кого я видел. Я рисовал миры, а они видели каракули. Они говорили со мной, но не слышали ни слова из того, что я говорю. Они ругали меня, потому что умеют. Я путешествовал, они не знали, растворялись в телевизоре и засыпали снова, потому что устали, потому что взрослые, взрослые. Но теперь-то все будет по-другому для всех. Я знаю, Кимка постарается. Кимка это главный герой. Понимаете? Это поразительная просто книжка в том же, так сказать, карнавальном, можно сказать, духе она описывает очень серьезную проблему, когда взрослые, так сказать, как бы отключаются от ребенка. И заняты только своими делами.
0: И как вам кажется, Анна, те проблемы, которые у подростков в России, схожи с проблемами, которые возникают у подростков, скажем, в Норвегии, в Дании, Финляндии, или все же наши проблемы более значимы? а там уже многие вопросы разрешены устроены я, быта не, я не
1: думаю я не думаю потому что человеческий фактор есть человеческий фактор можно иметь самые распрекрасные условия жизни и быть равнодушным к детям можно иметь самые прекрасные социальные условия и все таки к примеру говорить что вот эти ну например больные дети инвалиды зачем они живут
0: я пытаюсь люди подойти люди. Вот к книге Арне Свингена «Баллада о сломанном носе». Да. писатель. Страна с очень высоким, как сейчас говорят, уровнем жизни, но тем не менее повесть очень трагичная про ребенка, который очень переживает за свою внешность, за то, что он любит оперу, а дети это не понимают и не хотят это понимать». У него плохие отношения со сверстниками, в школе его травят, причем специально за ним уходят, чтобы его третировать, унизить, Но... и в конце концов ему ломают нос.
1: Но ну, это там, в... он занимается боксом, куда его там мама отдала, а он хочет петь. В самом деле, везде, в любом обществе есть люди, которые попадают в социальные низы, они же с мамой живут в социальном жилье, это дома, это дома которые не сильно хорошо оборудованы, там нет ремонтов и прочего, и он этого стесняется.
0: И папы нет у него.
1: И па... Ну, и папы нет, соответственно, ну, это общая проблема, к сожалению, везде и вместе с ними живут какой-то человек-наркоман, вот который как бы он его воспринимает как лучшего друга, когда он дарит ему свои коллекционные часы 52-го года и говорит, ты их продай задорого, и вы с мамой и с бабушкой сможете выбраться отсюда, наконец. Мама, которая не может работать, которая больна, попадает в больницу – то, что называют социальные низы, люди туда попадают не только из-за того, что они какие-то разгильдяя, лентяи и прочее, они попадают туда достаточно часто по каким-то внешним объективным обстоятельствам, и выбраться бывает сложно, вот. может быть болезнь, может быть что-то другое, и как раз вот такой социальный дом в этой книге описан, вот. И вот этот вот несчастный опустившийся человек, наркоман, который говорит, ну я продам часы и я спущу все на героин, а ты с толком, с пользой, и ему герой говорит, ну что, что сказать, он говорит, а что тут говорить, спасибо скажи, и хватит об этом, спасибо. Пожалуйста, Барт, и не становись таким, как я, обещаю. И он, шатаясь, побрел вниз. «Кто это?» – спросила бабушка. «Прежний я не думал, как это назвать, но теперь понял, кем приходится мне гейр. По-моему, это мой лучший друг». Понимаете, как, как возникают человеческие отношения, это совершенно независимо, в какие, в какие обстановки они возникают. Но они возникают там, где люди что-то могут сделать друг для друга
0: и хорошо что у этого подростка есть мечта он очень хочет стоять на сцене а его ставят на ринг и вот у ребенка всегда есть мечта родители ее призваны услышать даже если эта семья неполная мама и бабушка и ребенок в конце этого произведения Видит в зале своего отца. Ему кажется, mm -hmm. что там отец. На самом деле, как я понял, то есть отца там нет.
1: Нет, это кажется. И
0: он очень хочет, чтобы семья была полной. Mm -hmm. Вот это стремление ребенка, чтобы был отец и была мать это, по-моему, то, что через ребенка нам говорит Бог: чтобы была полная семья отец и мать. И, конечно, еще очень хорошо описана школа. Где бы школа ни была, в развитой стране, в стране третьего мира, как говорят, ребенок там один, и надо интересоваться, что с ребенком происходит. Потому что зачастую бывает школа ад, как в этой книге написано. Он не хочет туда ходить, ему даже жить не хочется, потому что такие тяжелые отношения с одноклассниками, со сверстниками. И вот прислушаться к ребенку учит эта книга. Я, к сожалению, не читал других книг этого автора, но, это все... но обязательно хочу это сделать, потому что я обратил внимание, что на русский язык много книг переведено Арне Свингена.
1: Но, может быть, это взрослые книги, а не подростковые книги. Вот. ну и также в школе там не так уж все плохо потому что под конец когда он наконец выходит на сцену потому что в начале книги он может петь только в туалете самому себе а потом он это преодолевает выходит на сцену и там тоже поворачиваются отношения к тому что как бы говорят о надо же как он поет и что-то выправляется. В хорошей детской книге подвязаны как бы все узелки, там нету какой-то проблемы, не оставленной без какого-то направления к выходу хотя бы, по-меньшему.
0: И mm. все книги, которые мы сегодня с вами обсуждали, Анна, о проблемах, но везде «Счастливый конец», и это очень-очень мне, например, нравится.
1: «Счастливый конец»? Это указание на выход, на то, как пойти к свету из этой ситуации. Это приобретение, как я уже сказала, бесценного багажа и опыта общения детско-родительского и в социуме, и сказать, в школе, и везде. И вот это самое важное, потому что счастливый конец этого отрезка жизни, как я уже говорила, и они не будут на этом почивать, трудности придут. Но у них уже больше возможностей эти трудности разрешать.
0: Это была программа «Круг детского чтения», которую для вас подготовили и провели исследователь детского чтения Анна Гадинер. Спасибо. Спасибо и вам, Алексей. И Алексей Пирогов. До новых встреч в эфире. Присылайте вопросы и комментарии на сайт 3w.radio.ru